0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: Cope, estar informado. Elon Musk afirma haber implantado un chip en el cerebro de un paciente, no ha dado pruebas de ello, y lo llama telepatía, telepatía al chip en cuestión. Eh, sus afirmaciones han sido bueno, pues muy relativizadas esta semana. Eh, se ha dicho que en efecto no teníamos constancia de que fuese así. Por otro lado, se establece que está muy lejos de lograr lo que él pretende. Eh, pero lo cierto es que además, además no es el único que está en esta carrera. Este lo que vende es muy bien. Pero el doctor José Miguel Gaona hace mucho, concretamente ya en 2013, que entrevistó a personas que estaban en esta cuestión del chip cerebral, ¿verdad José Miguel?
2: Eh, bueno, eh, eh, no, tampoco hace mucho, hace unos meses. ¿eh? No, 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 pero, no sé, pero que eh, ellos estaban hace mucho. Con la, con la, con Ah, sí, 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 claro, 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 uh -huh. efectivamente. Sin lugar a dudas, llevan años con, con persiguiendo esta historia y muchas compañías a nivel mundial lo que explica, ahora lo aclararemos, creo que es muy interesante para los oyentes, el porqué también de cierto o mucho secretismo acerca de esta cuestión.
0: Qué interesante. José Miguel Gaona es otro apasionado de este debate sobre los chips cerebrales y nuestro futuro. Él es neuropsiquiatra forense. Perdón, no voy por Dios, de verdad, mira que estoy, es profesor de psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía y es José Manuel Aguilar, buenos días
1: Muy buenos días Hay que ver que un futuro una futura aplicación de un chip puede ser esa, ¿eh? tener muy clarito la información que la tenemos La memoria, la memoria, sobre todo cuando vamos ya cogiendo cierta edad, y estoy hablando de mí, por supuesto. Bueno, y de mí, porque debemos ser de la quinta
2: vale, me alegro que habléis de vosotros. Venga, sigamos con el programa por favor.
0: Bueno, esto, este, este espacio deja claro que aquí no es un problema la inteligencia, no es un problema de edad bueno, eh, a ti en principio, José Manuel, ¿qué impresión te ha dado el anuncio de Elon Musk?
1: Eh, Elon Musk siempre vende muy bien, como acabáis de decir, y creo que necesita un poquito de, de promoción y un poquito de presupuesto para aumentarlo y necesita vender. Lo que está comentando mi compañero, eso de la implante, bueno, eh, el primer implante, yo recuerdo, en el 2004, una empresa de Utah ya hizo un primer implante y la primera interfaz entre el cerebro y funcional el primer implante funcional entre cerebro y un ordenador estamos hablando en 2004 estamos hablando hace 20 años esto es una persecución y esto es un objetivo de muchas empresas y de muchos estados y el problema que nos plantea todo esto por supuesto como técnicos y como científicos eh, que investigamos da lo mismo el campo en el que esté porque estamos hablando de ética es eh, todas sus consecuencias y lo que puede llevar a lo que nos puede deparar todas estas cuestiones aunque es verdad eh, estamos muy lejos de, de, de lograr lo que queremos. Pero, por otro lado, fijaros lo que pasó en Suiza el año pasado, simplemente el año pasado, un paciente con parálisis que pudo andar gracias a un conjunto de electrodos colocados en el cerebro y en la columna, lo que es todo un avance y es tremendamente prometedor para millones de pacientes.
0: Claro, es que siempre que anuncian estas cosas se amparan en la cura de los más desfavorecidos. En cuanto se menciona el problema del Parkinson o de las paraplegias, hemiplegias y tetraplegias, pues la gente dice... Pues pues claro, pues, pues hay que hacer esto, ¿no? O sea, implantar chips en el cerebro para que la gente pueda volver a andar, pueda volver a utilizar los brazos, las piernas o eh, para que vea eh, fortalecidas sus capacidades cerebrales. Pero luego eh, la cosa tiene sus, sus consecuencias. Hay un vídeo en Internet al que podéis acceder y que José Miguel Gaona os va a anunciar enseguida en el que, de hecho, él entrevista a una persona que tiene un brazo biónico que tiene que ver con toda esta discusión, ¿verdad?
2: Ah Sí, efectivamente. Eh, justamente fue uno de los primeros implantados eh, con un brazo biónico que se activa además electrónicamente con las señales nerviosas de los extremos de los nervios amputados. Ya, ya llevamos años eh, con hacer este tipo este tipo de cuestiones. Este individuo le entrevisté en Nueva York, a propósito, en el proyecto 2045, que lo que persigue es eh, esa inmortalidad y poner la conciencia dentro de un ordenador, que ya es rizar el ritmo, pero eso <risa> le podemos dedicar a otro, otro programa. Otro programa. Ahora, ahora el tema el tema este de que muchas empresas presentan el lado bonito, eso me recuerda a los de Hacienda, Perdonar, Pero cuando dicen que van a, a controlar todo este tipo de operaciones por el narcotráfico, resulta que el 99,999999 ,999 de las uh, personas que nos controlan, obviamente no somos narcotraficantes. <risa> es, es algo claro, entiéndeme. Hmm. Ahora, ¿qué es lo que pretende Elon Musk? Eh, siguiendo un poco la psicología de Musk, que es un tipo visionario, tremendamente emprendedor, que además es inteligente, sabe vender las cosas extremadamente bien, yo creo que esto tiene muchos más derroteros. Eh, y además algunos de ellos podrían entrar dentro del terreno de ciencia ficción y además herir gravemente la, la ética científica. ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando podamos leer qué es lo que está en un momento dado, eh, pensando algo. Alguien, porque en la propia web de Elon Musk, en la de Neuralink, y en un artículo justamente publicado ayer mismo en la revista Nature, eh, admiten abiertamente que lo que están eh, leyendo, eh, y abro comillas, traduciéndolo lo más literal posible, son los pensamientos interiores. Cierro comillas, ahí lo dejo.
0: Ay, es que es es que es tremendo, es que te quería hacer otra pregunta, perdóname José <risa> claro. Manuel, a propósito sí, sí. del vídeo que he visto eh, de tus investigaciones. Es que aparte el del brazo biónico, tú entrevistas también a otros científicos que ya habían utilizado la versión del chip cerebral. O sea, no solamente habían intervenido las terminaciones nerviosas, por ejemplo, de un brazo, ¿no? para relacionarlas con un brazo artificial, sino que andaban buscando la conexión cerebral.
2: Exactamente. De hecho, si alguien quiere ver el, el vídeo, lo pueden poner en Google, Gaona, y luego I Love My Brain. Y vais a ver que es una un spin-off de la reunión secreta. Y entrevisté hace unos meses, perdón, de eso fue la confusión que tuve antes, al doctor Mahidi, que es un neurocirujano en el Mount Sinai, el hospital uno de los de mayor prestigio a nivel mundial y, y en Estados Unidos, que está en Nueva York. Y él um, trabaja con una empresa que se llama Synchron, que es australiana e implantan unos chips a nivel cerebral, eh, un modelo que se llama Sten Road. Sten, pueden adivinar los oyentes, que son, además la estructura es muy parecida a los Sten que se ponen en aquellas personas que han tenido un infarto, que no es otra cuestión que una especie de malla que se introduce, en este caso, a través de la yugular, esta malla tiene un montón de chips adosados en la finísima estructura con un, una guía se mete por esa yugular se pone en el cerebro bajo localización por rayos X se va poniendo y se deja ahí con un interface que se implanta en el pecho a través del cual puedes hacer las lecturas de lo que sucede en el cerebro no esto es se pues, está poniendo actualmente de hecho es una de las empresas que es rival de la de Elon Musk ¿no? Qué es lo que Entonces hace qué ese, se pretende ese chip, con esto
0: Perdona exacto ¿Qué es lo pues que sí,
2: leer, leer, claro, claro, leer señales cerebrales. Una de las utilidades que se piensa uh, con mayor premura es la del Parkinson. Va a leer eh, en un momento dado señales y a través del, del propio eh, chip, de la propia estructura del Stenroth, eh, inyectar, por así decirlo de alguna manera, no sustancias, sino señales eléctricas que de alguna manera vayan compensando todo tipo de problemas neurocerebrales. Es, decir, sea, es el una tema versión es afinada y
0: sutil de un electroshock.
2: Bueno, un no, el electroshock se pasa, eh, como bien sabes, eh, eh, cantidades de electricidad mm. eh, con, importantes de una manera anárquica mm. prácticamente entre lectores del cerebro. No, no, esto es tremendamente sutil. ¿eh? Te va leyendo, es que te va leyendo las ondas electroencefalográficas. Mm. Te la va leyendo. Estás leyendo todo lo que sucede dentro de tu cerebro. Entonces... Lo que hagan las empresas con toda esa información ya es harina de otro costal. Puede dirigirse hacia el bien, pero ¿quién nos garantiza que no hay programas ocultos, que seguro que los tiene que haber, en áreas que desconozcamos al día de hoy?
0: Es, desde luego se abre un horizonte, José Manuel, insospechado, porque <coughs> claro. más allá de estas empresas eh, y de estos médicos que ya están trabajando con implantes cerebrales, eh, la, la perspectiva de futuro es eh, muy otra.
1: El asunto es que nuestros oyentes tienen que entender que sencillamente lo que estamos leyendo es vamos a elaborar una máquina que lea la actividad eléctrica. Es decir, es sencillo, es, en principio es muy sencillo. El problema es que estamos hablando de cirugía cerebral, que siempre es peligrosa, sobre todo por temas de inflamación, de sangrado. Estamos hablando de, de pequeñas estructuras, muy bien, pero que requieren, de, por ejemplo, la de Elon Musk, tener una batería de litio, que siempre es muy peligroso. Pero vamos a irnos a las cuestiones éticas. Y os voy a citar tres cuestiones, simplemente, y muy rápido. Lo primero, eh, si yo decido sobre la actividad del cerebro, yo estoy convencido de que esto es el primer paso. de, de que en, Ahora, en ser tan intrusivo, de introducirse en el cerebro, eso se va a evitar y con el tiempo será desde fuera. Es decir, vamos a tener la capacidad porque ya la tenemos, lo que pasa que estamos en pañales, de leer las ondas cerebrales y traducirlo Yo recuerdo en el año 91, estando en la facultad, cómo leíamos cuando una persona pronunciaba la, la letra Ñ. Leíamos el cerebro y veíamos mm. su actividad cerebral. Entonces la podíamos traducir y dice, está pensando en la Ñ. Porque le pedíamos la Ñ, leíamos su actividad cerebral. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que se va a desarrollar una tecnología adecuada sin tocarte... Y sin tocarte ni tú conocerlo, puedo leer lo que tú piensas. Desde Ahora fuera, mismo, fíjate, ¿vale?
0: si está ya la cosa que, vamos bueno, en el accidente que tuvo mi hijo eh, y por motivo del traumatismo craneal severo, se le eh, puso un dispositivo para, mm, fijo, ¿no? Para medirle la presión intracraneal, que es que a mí claro. me dejó alucinado todo lo que claro, he aprendido, pero,
1: ¿no? Pero a, a continuación, estamos hablando de quién va a ser el árbitro o el juez que diga qué pensamiento tuyo es correcto y no. Pues esa sería la pregunta. Y luego la última cuestión ética que os quiero plantear. o sea, Si yo soy capaz de eh, intervenir en tu cerebro y yo, tú tienes una, un implante, yo puedo atentar contra ti subiéndote la potencia de ese implante. ¿eh? Toda máquina puede ser alterada y puedo freírte el cerebro. Pues Lo que pasa claro, que eso ¿eh? pasa con
0: más cosas también Efectivamente, y ahora mismo efectivamente. La gente lleva, O el marcapaso, por eh, marcapasos por supuesto. Que, que se calientan Como claro. metal convencional eh, Bueno, sí, pero de, eso de no titanio se habla. O de caderas de titanio Porque a quién se le va a ocurrir Bueno, pues bueno, cosas,
2: ¿no? de, bueno, bueno de todos modos eh, eh, Ha habido Varios hackers, de los buenos De los que eh, intentan Eticos. Hacer el bien, evidentemente, éticos Que uh, han advertido Muchas veces, ya que has, habéis mencionado a los marcapasos, que algunos marcapasos se podían hackear. Es decir, a través de justamente esa programación que se hace dentro de los hospitales. Que estén tranquilos los que llevan marcapasos porque hasta ahora, que yo recuerde, no ha habido ningún caso. Y por último, decir también que eh, este año pasado eh, uno, de, uno de los grupos investigadores en California ha sido capaz de leer la actividad cerebral sin contacto directo con el cráneo. Hasta ahora, como bien sabéis, se ponen electrodos, ya sean de tipo seco, húmedo, de gel, etcétera, con las máquinas electroencefalográficas, algunas de ellas que yo mismo manejo, por ejemplo, pero tienen que estar en contacto directo con la piel del cráneo. Pero en este caso, no ha habido necesidad. Ojito, ¿eh? Ojito. No ha habido necesidad. Con lo cual, lo que buenamente está apuntando mi compañero, es probable que esos, ojito, también, 1024 electrodos que le han puesto a este paciente, que no son poquitos, son más finos que un cabello humano, también es verdad. Eh, no sean necesarios también en un futuro.
0: Hmm. La verdad es que a mí me asombra lo que está permitido hacer en los Estados Unidos. Quiero decir, eh, el, el caso Elon Musk es una investigación que se ha implantado, eh, el chip se ha implantado en varios monos y ha habido varios muertos. De hecho, le han criticado mucho eh, esta cuestión no en, en, en primates. Y ahora lo implanta en el cerebro de un paciente y y santas Pascuas. O sea, a mí me sorprende la liberalidad porque aquí eh, la Agencia Nacional de Trasplantes ha puesto severas eh, restricciones al trasplante de útero, por ejemplo, y no lo ha autorizado. Y, sin embargo, allí, imag imagínate con el chip intracerebral.
1: Este es el problema que tenemos de vivir en una aldea global. Si estás planteándote, y como dijo la semana pasada mi compañero, eh, tú te enteras en Estados Unidos porque es una sociedad que informa, es una sociedad abierta, es una sociedad fiscalizada, no como la española, por supuesto que no tiene ninguna fiscalización en muchas actividades, por ejemplo, a nivel del Estado o ni muchísimo menos a nivel del Gobierno lo que hace, lo que hace, por ejemplo, China. Y el asunto es decir qué estarán por ahí haciendo, qué estarán planteándose o qué habrán conseguido hacer.
2: Claro. como curiosidad diré que Musk no ha, no ha inscrito su proyecto en, o, en una serie de, de agencias gubernamentales que son imprescindibles para la investigación en Estados claro. Unidos. Y ahí es un punto una importante. que
0: independiente.
2: Sí, sí, sí. Yo soy Elon Musk. Me gasto miles de millones en un proyecto y una M, que lo voy a publicar para que me lo copien. Perdonadme que lo diga así. Mm. Yo sé que mucha gente, los científicos más puros, y yo también me incluyo entre ellos en muchas ocasiones, eh, de tenemos que publicarlo, tiene que haber un contraste por pares eh, para ver si esto se puede replicar, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos en un terreno tremendamente peligroso en el que empresas privadas invierten sus propios recursos y como es lógico, muchas de estas cuestiones tienen un secreto de tipo industrial. Claro, no van a decir, mira, oye, lo de esto de que nos costó mil millones, aquí lo tenéis, venga ya. Hmm.
0: Ahora, le, también le te digo también que, que demás, el mecanismo ¿eh? es imparable. ¿eh? Quiero decir que si tú, por ejemplo, no, en el caso de los temblores parkinsonianos Que generan unos sufrimientos horrorosos Demuestras que los implantes cerebrales Los detienen O en el caso de la imposibilidad de andar Con una paraplegia Demuestras que puedes eh, estimular de algún modo La musculatura Aunque se hayan eh, interrumpido Las conexiones de los nervios Es que es imparable
1: eh, no, no podemos ser hipócritas, es que no podemos taparnos los ojos. Y eso ocurrió también eh, a partir de los años 40-50 con la, con la medicación. Es decir, eh, la medicación a nivel psiquiátrico, eh, bueno, pues hicieron muchas barrabasadas, eh, hubo mucho ensayo-error, muchos decenas de, de, de miles de personas Exacto. fueron usados como co conejillos de indias. Por supuesto, podemos hablar también de la cirugía cerebral, que hubo verdaderas brutalidades. Lobotomías... Ah, hoy en día, hoy en día lo vemos como brutalidades en su momento momento? Pues en su momento yo creo que triunfó el secretismo, ese conchabeo entre, entre médicos que había también y lo que no podemos hacer es ser hipócritas. ¿eh? Tenemos que dar luz, hablar de ello y como es imparable y no se le puede poner puertas al campo, lo que tenemos que hablar es debatirlo y decir hacia dónde vamos. Igual que hemos hablado aquí también de las decisiones de inteligencia artificial, las máquinas autónomas, máquinas autónomas que van a decidir si vives o mueres, que eso es así, porque los ejércitos van a ser eso, máquinas autónomas. Entonces no seamos hipócritas, debatémoslo hablemos y que hablen todos se hable desde un punto de vista filosófico, ético, religioso y aquí creo que ese esa mesa está por formar ¿eh? esa uh -huh. mesa para, para juntarse por supuesto científico, estamos hablando de ciencia pero estamos hablando del ser humano
0: Sí, sí, Comité de Bioética Científica esta misma semana, uh -huh. bueno, hoy estamos hablando de la réplica en Siria y en Irak, de los ataques norteamericanos para vengarse de objetivos iraníes, después de que un dron atacase los uh, centros estadounidenses en Jordania o sea que es que esto de la guerra cibernética ya está ahí ¿no?
1: y aquí y, ojo ojo, y el mundo quedará ciego
0: mm. eh, ¿Cuál sería el horizonte José Miguel del tema este de los implantes cerebrales en qué está pensando Elon Musk
2: yo creo que lo más que está llegando... Mira, la, el propio nombre, que evidentemente desde un marketing excelente, ¿no? El tele, telepathy, ¿no? Es decir, estamos eh, utilizando una palabra que prácticamente todo el mundo conoce su significado. El, el horizonte está en introducirse en eh, las entretelas del cerebro, porque me temo que además se van a, a su vez, a descubrir muchísimas más cosas. Es decir a la vez que Elon Musk está progresando en sus ingenios, en sus aparatos, también eh, lo que están haciendo es conocer estructuras del cerebro, conocer aplicaciones que también se pueden utilizar de una manera u otra, y a lo mejor incluso se podrán aprovechar algunos de los errores. Esta misma semana ha aparecido la noticia de que una cierta variante de Alzheimer fue de alguna manera contagiada hace ya sí, décadas vamos tratarlo, con una hormona sí, del si crecimiento metido,
0: mañana lo tardaremos minuticamente claro, en el programa sí, sí. Eh,
2: eh, ha, ha sido un accidente pero también abre las puertas a muchos investigadores para decir vaya, quizá haya otra manera de hacerlo Elon Musk eh, va a seguir adelante yo ya sabes que trabajé con eh, Michael Persinger, se dedicaba también al tema de la conciencia del cerebro en Estados Unidos y en esas conversaciones privadas lo cuento ya, Michael Persinger falleció hace poquitos años años eh, el, el, los del proyecto uh, ARP Harp eh, americano eh, secreto de, habían contactado con él hace mucho para por ejemplo eh, modificar el pensamiento humano mediante microondas es decir, Pócate. a grandes multitudes pues tra transmitirles <ríe> eh, ideas, eh, lo cual parecía que hubiese una especie de diálogo interior y volver medio loco, evidentemente, a quien empezara a escuchar voces dentro de sí. Eh, permitidme, permitidme una, una última pincelada. Ir, José
0: Manuel, lo siento. Vale. Tenemos que irnos al informativo y os despido a ambos, a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona, porque viene Lomana. ¿no?